0: 1990, train Manchester-Londres en Angleterre. À bord, une jeune femme rousse, rêveuse, s'imagine une histoire de magie, de sorcellerie et d'enfants au pouvoir démentiel. Quelques années plus tard, elle publie le premier livre de cette saga qu'elle s'est imaginée dans ce train. Une saga qui remportera un succès fou et qui deviendra l'une des plus lues au monde. Le nom de cette femme, Joanne Kathleen Rowling. De rêve d'enfant à succès planétaire, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter euh, l'histoire d'une femme incroyable. Et évidemment, je ne peux pas ne pas euh, dédicacer ce True Story à Ninon. Parce que euh, elle-même le sait. <rire> fan, fan, fan. C'est ma petite filleule que j'aime. Alors je lui dédie. Euh, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cette histoire incroyable. Joanne Rowling naît le 31 juillet 1965 dans le sud de l'Angleterre. Elle vient d'une famille assez modeste, sa mère est technicienne en laboratoire et son père ingénieur en aéronautique. Son arrière-grand-père maternel était un soldat français de la Première Guerre mondiale. Anna, la mère de Joanne et Diane, arrête quelque temps de travailler pour se consacrer à l'éducation de ses filles. Elle leur transmet alors le goût de la lecture. Depuis son plus jeune âge, Joanne est passionnée par la littérature et elle rêve d'écrire. Et à l'âge de 6 ans, elle aurait écrit sa première histoire, Lapin. Tout au long de sa jeunesse, ses parents la soutiennent et l'encouragent à écrire et à partager ses histoires. Très jeune, Joanne écrit une histoire sur sept diamants maudits. Une idée qu'elle gardera longtemps dans un coin de sa tête pour ses futurs livres. Johan et Diane passent aussi beaucoup de temps avec leur voisin, la famille Potter. Après le lycée, Joanne postule à Oxford, mais sa candidature est rejetée car elle vient de l'enseignement public. La jeune fille se dirige alors vers l'université d'Exeter, où elle étudie le français et la littérature. En 1985, dans le cadre de ses études, Joanne intègre la Sorbonne à Paris, pour un stage. La capitale deviendra, je cite, « l'un de ses endroits préférés sur Terre ». À ses débuts, elle travaille pour Amnesty International en tant que secrétaire bilingue, puis elle enseigne la langue française. Un jour, elle décide de se tourner vers son rêve d'enfant, l'écriture. Joanne commence à imaginer des thrillers, mais ses premiers romans ne rencontrent que très peu de succès. Heureusement, un voyage en train va tout changer. En 1990, alors que Johan effectue un voyage à bord d'un train, naît dans son esprit un petit garçon malingre aux cheveux noirs. Pendant les quatre heures de voyage, toute une aventure et même tout un univers autour d'un petit sorcier va germer dans l'esprit de l'écrivaine. Le soir même, la jeune femme met sur papier ses idées. Pour la petite anecdote, Joanne aurait trouvé les noms des Maisons de Poudlard, la célèbre école du personnage Harry Potter, lors d'un voyage en avion. Elle les aurait même écrits sur un sac à vomi. <rire> Il semblerait que les voyages inspirent l'écrivaine. Mais celle qui l'a le plus inspirée, c'est sa mère. Atteinte de sclérose en plaques, elle est décédée en 1990. Cette perte, qui est un événement bouleversant pour Joanne, sera d'une grande influence sur ses prochaines écritures. En effet, après le décès de sa mère, la jeune femme se réfugie dans l'histoire fantastique qu'elle s'est inventée. En quelques jours, des centaines de personnages naissent. Des endroits magiques se créent. Des intrigues passionnantes s'imaginent. Johanne retranscrit toutes ses idées sur des morceaux de papier dans une boîte à chaussures. Ainsi, elle cartographie les sept tomes de la saga qui fera d'elle l'autrice la plus célèbre du monde. En 1991, Joanne Rowling quitte l'Angleterre, sa précieuse boîte à chaussures sous le bras, et s'installe au Portugal pour y enseigner l'anglais. Là-bas, elle continue assidûment d'écrire sur Harry Potter, son petit sorcier. C'est dans la magnifique librairie Leio à Porto, qu'elle passera le plus clair de son temps. D'ailleurs, elle s'inspirera de cet endroit pour imaginer Poudlard à Porto, Joanne tombe sous le charme du journaliste Jorge Arrentes. Le couple se marie et donne naissance à la petite Jessica. Mais au bout de quelques années, les choses tournent mal pour le couple car Jorge est un homme violent. Joanne décide de retourner en Angleterre avec sa fille. Elles s'installent toutes les deux chez Diane, la sœur de Joanne. L'écrivaine n'a alors plus un sou en poche et est obligée de vivre grâce aux allocations sociales. Joanne ne se remet pas de sa séparation et s'ensuit une longue période de descente aux enfers et de dépression. L'écrivaine n'a pour autant pas lâché l'écriture des premiers tomes de l'histoire d'Harry Potter, ce petit sorcier qui apprend à maîtriser la magie. Elle est d'ailleurs revenue du Portugal avec les trois premiers chapitres d'Harry Potter dans sa valise. Elle ne le sait pas encore, mais c'est ce jeune garçon qui lui permettra de sortir de la dépression et de la précarité. En 1996, Johan se met alors à la recherche d'un agent pour l'aider à publier Harry Potter. Elle engage Christopher Little. Après 12 refus de différentes maisons d'édition, il lui annonce que Bloomsbury accepte de publier son roman en 1000 exemplaires. L'histoire de Harry Potter à l'école des sorciers a apparemment beaucoup plu à la fille du directeur de publication. Christopher Little propose alors à Johan de publier sous le nom de J.K. Rowling. Selon lui, un roman signé par une femme ferait moins vendre, surtout auprès des petits garçons. Johan devient alors J.K. Rowling en hommage à sa grand-mère, Kathleen. Très vite, Harry Potter devient un succès planétaire. Le livre existe en 80 langues. En France, il est publié chez Gallimard Jeunesse. Le petit garçon aux lunettes et à la cicatrice en forme d'éclair deviendra l'un des compagnons préférés des enfants, mais aussi des adultes. À travers cette saga, J.K. Rowling a su imaginer tout un univers qui n'avait encore jamais été créé. Elle permet donc aux lecteurs du monde entier de s'évader dans un monde magique. En 1999, Joanne Kathleen Rowling est milliardaire. Elle refuse plusieurs fois une adaptation au cinéma de la saga Harry Potter, mais elle accorde finalement ses droits à Warner Bros. Le film rencontre un aussi grand succès que les livres. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier Harry. Je, je suis à quoi Pendant presque dix ans encore, Joanne consacre sa vie à Harry Potter et elle continue de faire grandir ce monde qu'elle a créé. En 2007, elle sort le dernier volet de la saga, Harry Potter et les Reliques de la Mort. Le week-end de sa sortie, le livre est vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. En France, le tome s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires les deux premiers jours qui ont suivi sa sortie, un record. En parallèle de son travail d'écrivaine, Joanne s'engage dans différentes causes caritatives et associatives. Elle rejoint l'association Gingerbread qui vient en aide aux personnes isolées et elle participe au financement d'une nouvelle clinique à Édimbourg spécialisée dans la sclérose en plaques et autres maladies dégénératives. En 2000, Joanne Rowling crée sa propre fondation et avec volant, elle lutte contre la misère sociale. En tout, elle aurait offert plus de 160 millions de dollars à des associations caritatives. Joanne est aujourd'hui présidente de l'organisation One Parents Families, ayant été elle-même un parent isolé. Après le succès d'Harry Potter, Joanne se lance dans l'écriture D'une place à prendre, un roman pour adultes. Mais le succès de ce nouveau roman est moindre. Alors, en 2013, sous le pseudonyme Robert Galbraith, Joanne écrit les Mésaventures de Cormoran Strikes, un détective privé. Les premiers livres sont acclamés par les critiques, qui ne se doutent pas de la véritable identité de l'auteur. Elle a depuis écrit cinq livres, dont certains sont déjà adaptés pour la télévision. Mais Johan n'en abandonne pas pour autant Harry Potter. L'écrivaine continue d'écrire quelques livres autour de l'univers magique du Petit Sorcier. Parmi eux, Beedle le Barde ou Les Animaux Fantastiques, aussi adaptés pour le grand écran. D'ailleurs, les bénéfices des animaux fantastiques, s'élevant à 17,6 millions d'euros, ont été reversés à des associations de lutte contre la pauvreté. En 2016, Johan participe à l'écriture du dernier livre à cette date autour de l'univers de Harry Potter, cette fois sous forme d'une pièce de théâtre, dans Harry Potter et l'Enfant maudit. C'est Albus Potter, le fils du personnage phare de Johan, qui est à l'honneur. Un livre qui consolera les fans en manque du petit sorcier. Ils peuvent ainsi continuer de rêver à travers les histoires de sorciers imaginées par l'écrivaine. Aujourd'hui, malgré les dernières polémiques sur sa prise de position concernant les personnes trans, J.K. Rowling fait partie des romanciers les plus populaires du monde. Elle est l'autrice la plus riche de la planète, hommes et femmes confondus. Sa fortune aurait même dépassé celle de la reine d'Angleterre. Elle fait aussi partie des plus grands philanthropes. Hello everyone. And at home, I'm at home. I'm in my sitting room, in a sort of book room. I am in my little cozy corner where we like to do reading. And I'm really excited to get to read Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, J.K. Rowling lance avec les partenaires de Wizarding World le site officiel de l'univers d'Harry Potter, l'initiative Harry Potter at Home. Le principe, des célébrités lisent à haute voix le premier livre de Harry Potter en live vidéo, mis à disposition gratuitement en livre audio et en streaming. Ainsi, même pendant le confinement, Le Petit Sorcier a permis de divertir les enfants du monde entier. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, ce sera le centième épisode de True Story et je ne vous en dis pas plus si ce sera aussi l'anniversaire de Célia. Mais chut en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.